0: Utgångspunkten var gentleman är att man har funnit sin position i livet. Man kan, har du inte funnit din position i livet då kan du aldrig bli någon gentleman. Då blir det bara ett påhäng.
1: Jag har som mål att bli en sann gentleman. Under lång tid har jag funderat på vad jag skulle kunna göra för att uppnå det här personliga målet. För ett tag sedan så tog jag det första steget genom att be om goda råd. Och vem var jag att prata med? Ja, i Sverige finns det en person som jag såg att det var naturligt att börja prata med om jag ska göra för att bli en gentleman. Nämligen gentlemannen. Karl Jan Granqvist. När vi sågs fick jag reda på vad jag behöver fylla på i min garderob, hur jag kan lyckas uppföra mig väl i rollen som värd och hur jag finner trygghet i mig själv. Ja, men jättekul att vara här! Och jag skulle vilja ha lite råd av dig, nämligen, och jag ska berätta varför. Men jag skulle vilja att du lär mig hur man blir en gentleman. Och vad, vad är en gentleman för dig?
0: En gentleman för mig är den som tar hand om sin nästa. Nyfiken på sin nästa. Och hittar de sociala spelregler som gäller så att det inte blir en anledning att
1: ifrågasätta en relation. Och det här, om man nu ska komma in på det här spåret För jag ska berätta det sen när vi har stängt av den här Så ska jag avslöja en hemlighet varför jag vill lära mig det här ja. För det är en satsning som jag håller på med ja. Men första steget då För att jag ska kunna bli en gentleman vad är, det, vad är det jag borde göra?
0: Att vara gentleman är också att vara en god medmänniska Och då måste man ha nyfikenhet på sin nästa men man måste också förstå att man sätts in i ett socialt spel. Och då finns det mängder med normer som är väldigt bra att känna till. Koder. Och det där gör att man får en respekt i sin omgivning och en man ska ha en viss social pondus och på något sätt vara omtyckt av sin omgivning.
1: Men hur tycker du idag då, eh, oktober 2020 i, i, i Stockholm, hur, hur står du till med, med gentlemanmässigheten gentleman enligt dig?
0: Jag kommer direkt från en gentlemannaklubb, en av Sveriges äldsta herrklubbar. Och där,
1: och den, vad heter den?
0: Den heter ju Stora Sällskapet. Det finns ju två sådana här egentliga klubbar: Stora och lilla sällskap. Här ligger det på och startade 1806. Och där är det ju väldigt mycket sociala koder. Så att man måste vara klädd på ett visst sätt. Och man kan äta lunch bara med herrar till lunch. Men man kan ha med sig damer till middag. Men, men det är roligt att se Att det finns människor som har Något sådana här vettig klädsel Och det måste man ha Annars kommer man inte in Och det innebär att man måste Skjorta med slips Eller fluga förstås det ju, Idag när man går ut På en golfklubb Så tror man ju inte det finns några gentemän Där går ju folk runt Och exponerar sina kulartade magar och går omkring i sina gymnastikskor. och det är för övrigt ju ett mode där gymnastiken ofta förespråkas framför en normal gentlemannaklädsel.
1: Men vad tycker du nu när du var på på herrklubben och träffade dina dina vänner vad är det som blir annorlunda när man är så uppklädd mot ja, när folk har skor och, och sådana mer vanliga kläder? För det
0: första är det ju så att om man är en estet och tycker om vackra saker så är det ju väldigt bra om herrar som är lite feta med överhäng och det mesta ser ganska äckligt ut att man åtminstone klär in det lite tyg det är en fördel för man blir så äcklad av att se kroppar som folk inte tar någon ansvar för. Och just nu så är det ju så i den amerikaniserade världen att det är ingen som tar något ansvar för sin kropp och det där blir en bidragande orsak i folkhälsan. Så lite uppryckning på den fronten skulle göra att folk levde lite längre hade det lite bättre det finns ju många områden där ju svensken har tagit till sig lite av ett mer sofistikerat levande för det handlar ju om det det är till exempel att man går från sprit till vin att man diskuterar faktiskt dryckesvanor där finns ju en typ av sån där gammal kodex för en gentleman. Så där har det skett märkliga förändringar, men inte i, i mannens sätt att ta hand om sin kropp när den ska exponeras för allmänheten.
1: Men jag tänkte så här, då, för jag brukar inte vara... Ja, idag har jag försökt att klätta upp, men du, du ska få ge lite betyg också om jag har lyckats eller misslyckats. Men... Jag måste ju
0: säga att jag är väldigt förvånad över att du är så illegalt. Jag tänkte, ska du bort på middagen?
1: Nej, men jag ska ju inte dig om det här spännande ämnet, så jag tänkte att jag får ju försöka rycka upp mig lite. Men om jag ska försöka bygga upp min garderob så att jag kan se lite mer så här prydligt ut ja, lite oftare. Vad, vad tycker jag ska börja med överhuvudtaget? För det är dyrt att köpa fina kläder.
0: Ja, det första man måste ha är ju en mörk kostym. Och den ska jag gärna vara. Börja... Antingen helt svart eller svartblå så att man kan ha den på begravna officiella tillställningar. Så är det fortfarande om man ska gå på ambassadmottagningar så har man ju mörk kavaj. Ofta är man ju bjuden antingen med smoking eller mörk kavaj. Så det är en utgångspunkt. Sen så kanske man vill ha lite olika varianter av kvaliteter på tygerna flanellkostym är ju alltid roligt att ha och då har man en grå flanellkostym uh, och den kan ju vara antingen grå eller randig och eftersom det är en mitt på dagen kostym kan man säga så kan man ju ha den med eller utan slag, jag föredrar ju ofta ha slag Var, Varför vill du ha slag? Uh, ja, jag tycker det är lite piffigt med slag, idag är det ju så att unga personer förkort att byggspel, det hade man när man var amerikan när jag var ung Då såg man på dem om de var amerikaner För då hade de för korta byggspel Nu har det blivit ett mod i Sverige Men jag har naturligtvis fortfarande En längd på byxan så att den precis Går i framkant på min ledersko Man har ju alltid lederskor Och man måste ju ha En svart ledersko Och ingen textilsko Till den mörka kostymen
1: Måste man ha mycket kläder då för att få till det här?
0: Nej men man bygger ju för att en kostym har man ju kanske... Jag har ju kostymer, för nu har jag gått ner i vikt som jag plockat fram som syddes till min 25-årsdag. Och som ju är fortfarande lika aktuella. Vi som ändå rör oss, vi måste ju ha en frack, vi måste ha en smoking, vi måste ha en mörk kostym. Frack är ju fortfarande det mest vanliga direkten i akademiska sammanhang vid akademiska högtider och annars är det väl snart bara vid bröllop och de enda som har kvar frack som arbetsplagg är väl de som sitter i symfoniorkestrar så det är väl där man måste ha. Sen, Nämnde jag att man kan ha någon grå kostym, då klarar man sig ganska långt. Men sen vill man ha en grå byxa till vilken man kombinerar med kavajer. Och då blir det så kallad en klubbuniform. De har ofta en blå klubbjacka. Ibland är man med i någon klubb, en rådare eller vad det nu kan vara för någonting, och då har man ofta märket den gamla internatskolorna hade alltid en uniform- och det bestod av en färgad jacka, alltså
1: en kavaj och en byxa. carl kom in på att när han skulle delta i tv-serien Seniorsurfarna- så planerade han sin klädsel väldigt ordentligt.
0: Och då såg jag till att jag hade olika kostymer i varje program- Därför ska man sitta där och titta på gamla fula gubbar så är det ju roligt om det är någonting som piggar upp. Och jag kunde ju faktiskt jag har haft två kostymer i varje på grafen. En så stor repertoar. Och nu är jag ju road av moden. Jag tycker det är skojigt.
1: Men, men hur många kavajer tror jag att du har i garderoben? Ja, jag har väl kanske tio kavajer faktiskt. Och
0: tio kostymer plus frack och småk. Och nu är det så att jag bor både på landet och stan och det innebär att för att
1: slippa släpa så har jag ju lite dubbla uppsättningar. I
0: alla fall frack och
1: För Jag tycker det här med kläder, det ju, när jag går och provar i affärer så blir det ju ofta att antingen är det för långt eller så sitter det åt eller så är det inte riktigt bra. Hur, hur ska jag komma ifrån det där så att det sitter bra?
0: Vad va som är en fördel det är ju att gå på reor. Jag bor ju mot Rosenbarn och då, då kostar ju de helt plötsligt bara 50 procent. Och det är ut, samma utsökta kvalitet, ofta är de här italienska som jag har då. Och
1: då har man ju råd att se om dem. En annan viktig del av att vara en gentleman är att vara en god värld som bidrar till att skapa trevlig atmosfär för sina gäster. Så vilka råd fick jag för det? Men vad är viktigast då om man ska vara en riktig gentleman och, och bjuda på middag? Jag menar, det är maten, hur man klär sig, hur man beter sig, hur man ja, pratar med gästerna. Och, och, men, ja, vad, men vad tycker du, vad är, riktigt, det, vad är det viktigaste?
0: Det viktigaste överhuvudtaget är en god atmosfär. Och det kallar man på franska kalm. Att skapa en god stämning och då måste man känna sig bekväm i sin situation och så måste man längta efter händelsen man måste tycka att det är kul att vara värd och då, då gör man det på det sätt som passar mig som värd som jag inte blir nervös av för det finns ingenting som är så plågsamt som en värd eller en gentleman som har ångest utan man ska vara ångestren när man går in i mötena Faktiskt med andra människor Det måste kännas kul och roligt Det här Och då, då kommer konversationen
1: men, men har inte du ångest om du bjuder hem 18 människor och ska ha mat till Och de det ska vara trevligt
0: Nej, aldrig, jag tycker det är så kul Och är jag inte färdig med allt Så är det bara att fylla på lite mer champagne i glasen De, ju, de är ju där för att umgås inte för att allting ska gå på ett speciellt tidsschema. Utan det är ju umgänget som är det viktiga. Och därför så tycker jag att umgänget måste... Alltså nyfikenheten och glädjen är ju det viktiga. Gör något att gör något som passar dig och din kunskap. Då blir du en bra värld.
1: Men om man vill snappa upp de här kunskaperna och om att bli en, en gentleman i, i Stockholm. Du, du nämnde ju den här... Ja, där var tidigare idag eh, ja, vad finns det andra sammanhang men en
0: gentleman är ju alltid gentleman i vilken livssituation äh, även när någon mm, jag blev om dagen av en man som jag inte hade träffat på 30 år och senast vi såg så hade vi, var det på ett tåg och då hade det kommit in en brusad person och satt mitt emot oss och eh, när vi nu kommer fram till stationen så säger konduktören kan ni hjälpa mig? Det är klart vi hjälpte den där gentlemannen av och han ryckte upp sig och blev omedelbart lite nyktrare och han kom av på rätt ställe det tycker jag också är en som ska utgå från en gentleman man ska inte Annars den tar situationen som den bjuds. Det går
1: inte att göra något åt det Du har ju tränat på det här en massa år. Vad, vad, på, på vilket sätt har det hjälpt dig?
0: Alltså, alla människor har sina akilleshälar. Ett av mina handikapp är min dyslexi. Och då måste man lära sig att hantera sitt handikapp. Och det svåraste för mig har alltid varit om någon ber mig gå fram till en svart tavla Och skriva någonting och förklara en text Och då blir det ju totalt chaos i mitt huvud Då vet jag ju inte ens Det blir ett virrvärv av bokstäver Och även naturligtvis, om jag blir utsatt för det, i en räknaoperation då nu lär man sig leva med det där och jag kommer ihåg att jag blev ombedd när den nya bibelöversättningen kom att läsa ett stycke högt i min hemkyrka, i Nikolajkyrkan i Örebro. Och då tänkte jag att det där kommer jag att komma av med alla bokstäver och kommer att dansa över. Men då lär man sig det där utan till och är det någonting svårt som ordet apokatastasis eller någonting sånt där som betyder själarnas återförening för övrigt så, så äh, sitter det <laughs> resten av livet. Och då behöver man bara ha ett A så vet man att ordet är apokatastasis. Alltså man måste finna sig i sin situation för man måste gå in i det där ögonblicket trygga det här kommer jag att klara av, det här är roligt eenvirdese någon ångest då, då blir det totalt omöjligt då ska man tacka nej till den övningen.
1: Så förstår jag det rätt att det här vad egentligen är att liksom, dels inse vad man har för begränsningar och sen lära sig att hantera dem eller?
0: Ja, att utgångspunkten vad egentligen är att man har funnit sin position i livet. Man kan, har du inte funnit din position i livet Då kan du aldrig bli någon egentligen. Då blir det bara ett påhäng Utan du måste känna dig trygg Annars går du omkring med din eh, odlade ångest
1: Ja, och ha lite så här kunskap om... Eh, Ja, konst till exempel Har det någon betydelse för en riktig gentleman?
0: Nej men Om man ska vara gentleman så kan man ha några Områden som man Behärskar väldigt väl Som man kan ta till Och då är det väl Några intressen, det kan ju vara golf Eller idrott För många män, men det kan ju vara För min del, du läste jag konst och etnologi Så jag känner mig hemma inom det området Jag känner mig också väl hemma Inom mat och dryck förstås Uh, och sen är jag extremt Road av Familjehistoria ja. jag Minnas Din förunderliga slips Och den kommer jag tycka är roligt Att ta på nätinnan Med alla
1: dessa konserver Och vad du nu kan vara på den där Ja, det är faktiskt såna här tuber med målarfärg och burkar med målarfärg som Jaha. konstnärer använder Och den är, alltså ja, den är typ 31 år gammal så den är Ja, jättegammal Men
0: Den ser absolut up-to-date ut
1: Men hur mycket av det här med koder, med, med, med kläder till exempel att, Får man, får man, får man liksom skoja till det lite då?
0: Ja, till viss gräns eh, Och om det ska funka som en signal i ditt umgänge Så kan du göra en viss liten kitschighet i vissa sammanhang Sen avtar den där glädjen att göra det lite kitschigt med åren tycker Jag Jag var mycket mer duktig på det där för. jag kommer ihåg en gång när jag var bjuden på ett stort event i Paris, dels som en stor middag i Salle de Bataille i Versailles. Och sen var jag bjuden på en annan middag, samma, samma event med Jacques Chirac faktiskt som bjöd på middag, som var borgmästare då. I, så jag var bjuden på borgmästarmiddag i stadshuset i Paris. Och då sydde jag naturligtvis roliga kostymer till där, Som jag tyckte kunde vara lite utmanande Och då gjorde jag om Karl xii drabant Drabantuniform, men i ett annat material Och det var med naturligtvis rött foder då Med blod när vi skulle vara i sal, det var all där Och sen så kunde jag då knäppa upp den här som man gjorde med Karl XII, drabanter men den var ju svart och med lite angpirkrag också För att påminna om revolutionen Och sen hade jag då
1: en väst där Och den där väckte en väldig uppmärksamhet Jag och många andra har väl en massa fördomar om olika länder Hur, hur folk är Då tänker man ju, det som jag tänker mig Ja men i Sverige så är det, nej, men det är inte riktigt så där um, snoffsigt och uppstyltat som det kanske är i Frankrike På en jättefin fest Stämmer det eller? Alltså Sverige är ju ett ganska, vad ska man
0: säga, återhållsam när det gäller kläderdräkter Och eh, Frank är ju extremt drogad av det, det är ju ändå Europas moderland nummer ett Och eh, det innebär att, eh, och dessutom har de en mycket större bourgeoisie Bourgeoisie är en samhällsgrupp som sysslar med handel och vi har ju mycket mer en ingenjörstradition Och om du är ingenjör och tillhör en industriklass Så klär du dig som det är lämpligt i det borgerliga sammanhanget Men om du tillhör en handlande släkte Så måste du ha respekt med dig kläderdräkten Annars så är du inte garanterar du inte din vara som du ska sälja så stora burs- är alltid mer än de som har en industritradition
1: Men om jag nu skulle få förmånen att bli inbjuden någon gång till en väldigt fin middag i Frankrike, vad, vad tycker du jag borde fundera på då innan jag går dit?
0: Men, men det är jag ju varje år Eftersom jag sitter i europeiska gastronomiska
1: Jo men det är du det Men om jag skulle men, bli inbjuden tänker nu då.
0: Och där träffar jag För det är representanter från alla personer Personligheter med gastronomin i världen Och då När det gäller här är det är väldigt enkelt Det är en mörk kostym Och vill man snoppsa till sig Så har man fluga då Och sen har man en väst Så snoppsar man ännu mer till sig men annars är det ingen större skillnad globalt sett. Man har globalt sett, i finare tillställningar, det slutet, alltid mörk kostym. Och man försöker att inte sticka ut för mycket utan anpassa sig. men se till att det är helt rent och snyggt.
1: Men det här jag har på mig nu då, skulle, skulle det fungera eller skulle jag få ha någon, något, by, byta ut något?
0: Det där, det där skulle fungera perfekt. Och det skulle fungera ännu bättre om du då hade en vit liten nästduk där uppe. Uh, och det är väl beroende på att den där är grön. vad jag ser. Och det, det, det är inte lika vackert. Hade du haft en blå... Och Dessutom är den lite prickig. Och då är en ganska mönstrad slips. Uh, och då, de där går inte ihop, de två mönstren. Alltså, då hade du föredragit att du hade haft en vit... Uh, mm. Där, det, det där var perfekt och det, och Man hade
1: tyckt det var intressant med den där slipsen Men för jag har ju försökt Det finns en massa böcker och tidningar Om hur man ska klä sig som gentleman och jag, jag tog med här några nummer av, av en Så här, Vi kan ju kika lite Det där är för mig nästan En urbild av, ja men han ser väl verkligen ut Som en, som en gentleman
0: ja Han ser ut som James Bond och Jens Bond är väl den som vi förknippar med någon blandning av engelsk herrideal på något sätt och då får man snoffa till det med en liten P18 alltså gärna med lite motorer och lite och den här ser ju good looking ut mannen då och han har då en frisyr som är den man ska ha då. benen och välansatt och öronna syns tydligt markerade. Han här har ju en ganska återdragen mun och så har han en liten grop i hakan och samtidigt lite insjunkna ögon som gör att han ser också i sin styrka lite poemisk ut. Och sen har han ju en kropp, han är bredaxlad och så har han en enkel knäppt kavaj och han har ett högt och vilket återkommer nu som mode att byxlinjen är ganska högt upp. Nu har det varit framförallt i Sverige så har ju nästan alla människor idag byxorna långt ner på så man ser halva skinkan sticka upp det ingår ju inte egentligen man har direkt men här är det högt liv som fodrar en då. sen naturligtvis så kan man ju se att den här personen har en vit skjorta och den sticker ut ungefär en och en halv centimeter och den ska naturligtvis vara dubbelvikmanschett och så ska man naturligtvis dessutom då ha en manschettknapp det är sådana här små detaljer då det här är, och, och trots att det här är säkert är en gammal bild Det vet jag inte, det måste väl
1: nästan vara Jo men han är ju, nu stå, ser jag inte vad det står Men det där är ju någon gammal kändis eh, Alla gånger
0: Ja, det är någon säkert någon skådspel men, men den här killen skulle ju kunna vara just nu En prototyp för den unge gentlemanen Jag tror att det här finns unga killar Jag ser ju det till exempel på sällskapet På de unga killarna De ser ut så här idag Så det kommer kommit
1: Men Vi har ju betat av flera saker Som är viktiga för mig att tänka på nu När jag ska försöka bli en gentleman är det, Vad har vi glömt för någonting Vad är det mer som jag behöver, behöver ähm, Lära mig lite om
0: <laughs> Att bli en gentleman där Mer sofistikerad är någonting som måste så småningom Gå in i dig och som sitter eh, i dig Just det där att resa sig framför Och det, det där att resa sig för kvinnor I alla sammanhang Om det sitter i ryggmärgen Då blir du betraktad som gentleman För det finns inga som avgör det där Mer än det kvinnliga könet och jag märker när jag Som rör mig ganska mycket socialt Att det sitter i mig Jag reser mig på en gång så det kommer in en kvinna Och då säger man oh, Vilken gentleman du är Jag får det omedelbart den Och då gör jag någonting som jag inte ens tänker på Jag bara gör det Och då, då, då finns det så väldigt mycket Att öppna en dörr att man går alltid efter en dam Man går alltid före en dam i en trapp Och efter en dam i en trapp till exempel Därför om en dam trillar ska man kunna ta emot den Och man går alltid före för man röjer alla faror Så det finns oändligt mycket sådana här gamla Och det fanns How to Behave Alltså eh, Maurice Svingårds eh, etikettbok det var en bibel när jag växte upp Marius så går det till i vet och etikett så går det till i umgängeslivet Marius Svingård tycker du jag borde läsa den? Ja, den är väldigt skoj. men det finns en mycket äldre antropolog som skrev om det här och han hade naturligtvis judisk bakgrund För judarna har ju alltid varit tvungna Att anpassa sig till olika Sociala kodsystem För att bli accepterade
1: Jag tänkte på en annan sak Det här med att vara en gentleman Kan man på något sätt Anstränga sig för mycket Tycker du?
0: Ja, det får ju inte bli det man kallar Servilt För då blir det pinsamt, plågsamt det får inte vara samtal som kommer upp för man ska positionera sig. Utan det måste vara med humor och lekfullhet. Annars är man ingen gentleman.
1: Böckerna som carl nämnde blev jag intresserad av. Den ena var Moris Wingards. Så går det till i umgänge och sällskapsliv. Och den andra, Sedanas historia av Norbert Elias. När jag sen kan kalla mig för gentleman, det vet jag inte. Men nu är i varje fall första steget taget. Den här podcasten är producerad av produktionsbolaget Tonträff.